0: el Señor los continúe bendiciendo. Amén. ¿Cómo están? Bien. ¿En serio? No sí. me mueve esto para evitar un accidente. Y aunque Dios sana, ¿verdad? si no lo podemos evitar, Señor, mejor. Entonces. Ah, no. Ah, bien, bien. Bueno, señoras y señores y señoritos y señoritas, esta mañana nosotros empezamos una nueva serie nos va a tomar unas cuantas semanas esta serie y porfa, gracias y y es sobre unos temas que en en nuestra iglesia específicamente quizá en todas las iglesias en mayor o menor proporción pero específicamente eh, nosotros que tenemos eh, alrededor de una década eh, eh, sirviendo al Señor Eh, hemos visto que luchamos con ciertos aspectos y que cada cierto tiempo se se hacen obvios, pero no es que aparecen y desaparecen, sino que es parte de una dinámica constante eh, de triunfos y luchas en nuestras vidas, eh, porque nosotros las personas somos somos la iglesia. Y eh, esta serie se llama, Y lo dice... Nosotros que tratamos de ser una iglesia eh, lo más acogedora posible, lo más sensible a todo el que viene, sea por primera vez, sea que viene una vez y vuelva. Y todo el que está aquí, quede aquí, pero ustedes saben que no todos los días son los mismos días para uno, ¿verdad? ¿vale? Eh, tal vez pudiéramos eh, pecar de no decir y no tocar algunos temas de manera tan clara y directa eh, pero sí, la Biblia lo dice y quizás alguna persona que lo no ven en los sofá bueno, bien, qué, qué chévere, que qué bueno que la gente mucha gente se siente como en casa cuando llega aquí yo creo que esa no es la voluntad del círculo es la voluntad de Dios que las personas lleguen donde están sus hijos y, y sientan una familia imperfecta, pero una familia entonces Eh, Hoy arrancamos con uno de esos temas que hemos tocado a través de los años, lo hemos tocado una y otra vez de diferentes maneras. Y eh, hoy nos toca eh, el yugo desigual. ¿Qué rayos es el yugo desigual? Primero, cuando decimos yugo, no nos referimos al carrito yugoslavo ese que vendían antes, que ya yo, yo, yo no lo veo ya eran súper económicos, señores. Yo creo que tú llegabas de aquí, aquí hay maní con el tanque. Eh, eh, no, realmente nos referimos por yugo a esto. El acercito no quiso funcionar, no importa. Eh, lo que tienen aquí arriba los animales, la mayoría de ustedes lo saben, pero como creo que casi ninguno de aquí somos del campo, sería bueno aclarar, el yugo es un instrumento normalmente se pone sobre animales de carga y eh, muchas veces para mejorar para eficientizar el trabajo eh, se pone sobre dos animales o grupos pares de animales entonces en este caso la foto muestra un ejemplo clásico de un yugo desigual, desigual porque un buey y un burro no son iguales no estamos diciendo que hay uno que sea mejor que el otro, cada animal tiene su característica, tiene su estructura, tiene su fisionomía, su fisiología y tiene sus ventajas y sus desventajas, pero definitivamente son diferentes y cuando tú los pones bajo el mismo tipo de yugo, los dos al mismo tiempo, ellos no van a poder eh, ejercer bien aquello para lo cual fueron llamados, de hecho ambos van a pasar trabajo. Entonces Esa es la idea de cuando hablamos de yugo desigual, es algo que tú pones sobre algo que debe ir parejo, sobre seres que son diferentes y por lo tanto no funciona bien el asunto. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque y lo dice la Biblia, ¿o es vaina de nosotros? Porque... Si es cosa de nosotros, pues eh, tenemos que tener mucho cuidado, ustedes tienen que tener mucho cuidado de lo que nosotros decimos. Y de hecho, tienen todo el derecho de buscar en la Biblia para ver si nosotros le estamos comiendo el cerebro, para ver si un tigeraje de nosotros, que a nosotros nos interesa cierto tipo de conducta y entonces eh, queremos manipularlos. Ustedes tienen todo el derecho de leer su Biblia de a y pues eh, ver si estamos en lo correcto o no antes de, de leer eh, uno cuantos versículos, que son uno cuantos, eh, les vamos a presentar eh, algunas de las interpretaciones de, que tienen muchos cristianos acerca del yugo desigual. No todos los cristianos le dan el, la misma amplitud al espectro de, de la frase yugo desigual. Algunos son, o sea, eh, se enfocan en un solo punto o en dos o tres, otros lo aplican a una variedad de eventos y relaciones. Eh, muchos cristianos dicen que en los negocios, eh, los que somos creyentes, no deberíamos hacer asociaciones con los que no lo son. Estoy mencionando generalidades porque ustedes la van a oír en la calle, en el internet, en el radio. O sea, eh, para que sepan que hay diferentes cristianos que tienen diferentes opiniones. Eh, porque, bueno, si hay un, en un momento una decisión que tomar y tú bueno pues tú entiendes que por la palabra de Dios esta debe ser la decisión tal vez tú socio de negocios no tome la misma decisión y entonces entran en un conflicto y por eso muchos dicen que no deberíamos hacer no estamos hablando de empleo estamos hablando de negocio donde los dos tenemos que caminar juntos y poner cuarto y poner fuerza para tirar para adelante o sea que ese tipo de no debería hacerse en eh, 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 los apartamentos o dormitorios compartidos eso quizá no aplica mucho de nosotros pero el que ha venido de lejos a estudiar o ha estudiado lejos normalmente tienen que compartir un sitio y vivir y t- ustedes saben que para convivir hay que poner ciertas reglas y ciertos límites y no todos eh, eh, pues eh, se manejan igual algunos dicen que o sea que no debería eh, si uno es cristiano, mejor viva solo, o búquese otro cristiano, porque eventualmente, usted va a tener conflicto, o ellos se van a hartar de ti, o tú de ellos, o los dos van a... Esos son, sigo diciendo, opiniones, amistades cercanas, o como normalmente le llamamos, mejores amigos, eh, yo he oído, literalmente, óyeme, es que tu vida va a cambiar, porque ahora de adelante, tus amigos deben ser los cristianos, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ustedes lo van a oír, realmente yo entiendo que, eh, la amistad debe ser algo amplio, ahora, definitivamente, con el tiempo, eh, eh, los intereses de tus círculos íntimos eh, van a ser diferentes. Entonces va a haber una dinámica diferente. Pero no creo que la Biblia eh, le cierre el paso eh, en, en nada a lo que se refiere a la amistad. Pero yo sé que ustedes lo van a oír. Pero definitivamente afecta a la dinámica de las amistades. A medida que uno va cambiando, tratándose de someter a, a, a Jesucristo y a lo que Él dice, eh, pues eh, pueden algunas relaciones... Eh, Cambiar para mejor o para peor, depende y las últimas que son las más clásicas son las citas amorosas hay personas que hacen misiones con citas amorosas en inglés tiene una frase muy chula, se llama missionary dating entonces eh, eh, el el noviazgo, que es una relación significativa y eh, la mayor relación significativa, la mayor relación de intimidad, el matrimonio Y eh, por razones que no voy a detenerme mucho a explicar, yo me voy a enfocar en las últimas tres. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo bregue con usted, si usted va a hacer negocio o no, con quién se va a lidiar. Y si usted no sabe, vaya un discipulado y pida consejo y oración. Yo me voy a enfocar en las últimas tres porque... Las dos penúltimas de una u otra forma llevan o quieren llevar al matrimonio Y el matrimonio el matrimonio definitivamente es una relación de mucha intimidad O sea, tú compartes tu dinero, tu tiempo, tu cuerpo, tus pensamientos, tus anhelos, tus emociones Y tú te unes mentalmente, emocionalmente, financieramente y sexualmente con la otra persona Entonces, me parece que es la relación a la cual debemos prestarle más atención. No todo el mundo es negociante, eh, no todo el mundo está estudiando fuera de la ciudad o fuera del país, pero la mayoría de nosotros buscamos o hemos encontrado una pareja y queremos tener una buena relación. Entonces, realmente, eh, por ahí que vamos el día de hoy. Vamos a leer en la Biblia. Tenemos varios versículos, así que... Eh, algunos pueden abrir unos oh, y otros otros. Yo lo voy a decir eh, 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 rápido, le voy a decir la página donde están para que ustedes eh, eh, se vayan ubicando y puedan leerlo. Como voy a ir rápido, tal vez ustedes no puedan ir de un, todos de un lado a otro, leer todos. Así que Deuteronomio 7 del 1 al 4 está en la página 152 de las Biblias Verdes eh, todo lo que yo voy a decir de página es de Biblias Verdes Génesis 26, eh, 34 al 35 y los otros versos de Génesis están entre la página 22 y la 24 Primera de Reyes 11, 1 al 3 está en la página 2, 83 y la última la clásica Está en la página 9.29. ese es segunda a los Corintios 6.14 en adelante. Ok. Eh, vamos a ver algunas cosas. Hay más versos, pero ustedes saben que tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 7, versos 1 al 4. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar... Puto supensivo, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Yo brinco a, al enfoque de hoy. No te unas en matrimonio con esa gente, con su gente, perdón. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses lo vamos a explicar un poco más, vamos a leer unos unos cuantos versículos para que tengan eh, la foto un poco más amplia, Génesis capítulo 26, versos 34 al 35, y los que vamos a leer tratan sobre una parte de la historia de Jacob y Esaú, los que no han leído esa historia, léalo, está en Génesis, eh, eh, y vea los comentarios de la Biblia completa que aparecen en la página, eh, fueron hermanos mellizos que tenían problemas y había uno que, de los dos que debía heredar la bendición de primogénito eh, y eventualmente hubo uno que, que fue que se la llevó y hubo todo un lío familiar, pero entonces el que no se la llevó eh, interesantemente, él se había casado, dice la Biblia se llamaba Esaú, cuando Esaú tenía 40 años se casó con dos mujeres hititas Judith Hija de Ber y, y, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Saúl amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Interesante que esto pasó antes de la ley que acabamos de, 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 de ver en Deuteronomio. Y parte de los pueblos que Dios le dice eran exactamente los hititas, aquello, aquello. O sea, estamos en back and forward, tirámonos para atrás. Dios le dice una, una regla sobre eso, sobre no unirse con esa gente y vemos que en los ancestros de su pueblo ellos tuvieron emparentados en, 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 por lo menos en esta relación con, de Esaú y ¿qué pasó con esa relación? no se supone que una nuera o un yerno traigan alegría a la casa la familia se hace más grande hay más gente con que compartir la suegra tiene más mujeres con que hablar y criticar al marido o lo que sea ¿verdad? y desahogarse o sea se supone que el matrimonio debe por lo menos al comienzo aunque después se pone medio difícil y hay que buscarle la vuelta y orar mucho y tira para adelante oye no debería traer alegría dice la Biblia que esas mujeres lo que le trajeron fue amargura a los suegros ahora en el 27 eh, capítulo 27 verso 46 corrijo no es el 44 fue el 46 mala mía dice después de un tiempo aunque la historia es más compleja Pero recuerden, hoy tenemos un enfoque, no tenemos tanto tiempo para detallar la historia. Rebeca, la mamá de Saúl, le dijo a su esposo Isaac, óyeme, estoy harta de esta mujeritita de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob, el otro hijo, que era soltero, casado con una de ellas. Entonces, en los versos que siguen, que son el 28 eh, hasta el 9, Dice que el papá, como él estaba consciente que era verdad, porque a él también lo, lo tenía en alto, le hizo caso a la mujer y le dijo: Mira, mijo, no te cases con esta mujer de por aquí. Busca, mira, ve para allá, por donde están la familia de, 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 de tu mamá, y ve y, y que por allá la gente, ellos entienden que nosotros servimos a un Dios y este es el Dios de nosotros, y ellos van a respetar eso. Entonces, en ese ambiente tú vas a encontrar, entendemos que una mejor mujer. Él le hizo caso. Eh, pan y y se fue el otro hermano que dice la Biblia en el verso 8 dice a Esaú ya no le quedaban dudas que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar el padre que bendijo al otro hermano en vez de a él hay una dema verdad entonces ¿qué él hizo dijo bueno, por lo menos voy a tirar para adelante y tratar de, las mujeres que tengo, bueno tratar de de convencerla. no por lo tanto fue a visitar la familia de su tío Ismael su tío Ismael había tenido problemas con su papá ven por dónde va eh, el tigreaje y se casó con una de sus descendientes ¿para qué? para fuñir a su papá más Entonces, eso era un problema de familia que eventualmente fue creciendo y los descendientes fueron, tuvieron, teniendo problemas hasta el sol de hoy. Pero vamos a ver, o sea, la Biblia dice que la sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones. Y había un tipo muy famoso, se hizo muy famoso por sabio, y ese fue el rey Salomón. En primera de reyes capítulo 1 versos 1 al 3 dice ahora bien el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija de Faraón que es el rey de Egipto se casó con mujeres de Moab de Amón de Don de Sidón y de los hititas ¿Le suena el nombre el Señor había instruido, instruido claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses pero Salomón es un tipo sabio él sabía cómo ganarse la gente pues seguro él con su sabiduría vino tan 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 y se convirtió de Salomón el sabio a Salomón el evangelista y ya ustedes saben que esas naciones se convirtieron y llenaron estadio y la gente convirtiéndose y bautizándose no Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo un reguero de mujeres. No estamos diciendo que la Biblia apoya la poligamia, no. Pero el detalle de eso es otro tema. No tenemos tiempo para eso, no. Poligamia, no. Él se metió en su lío, ¿eh? Pero la Biblia lo relata tal cual fue. Y dice al final, en efecto, ellas apartaron, ¿qué?, su corazón del Señor. El sabio Salomón, el gran sabio Salomón, no pudo. Y según los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16, es el más clásico, de ahí es que viene eh, la frase, yugo desigual, porque en la versión en que fuimos instruidos la mayoría, la Reina Valera del 60 y las parecidas, dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos y de ahí es que viene esa frase que está presente hasta hoy pero en la versión que nosotros leemos aquí dice no se asocien íntimamente con los incrédulos ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? y por ahí sigue y se pone más fuerte los versos se ponen más fuerte lo pueden seguir leyendo y de hecho hasta cierto punto trae incomodidad porque que cuando tú oyes eh, y porque eso no se puede bueno porque la Biblia dice que no se puede unir la luz con la oscuridad ah o sea que yo soy qué soy yo eh, o sea suena como que ah pues entonces tú eres bueno y yo soy mala ustedes son heavy y nosotros somos unos desgraciados eso es lo que la Biblia enseña no Señores, eh, eh, yo sé, o sea, muchas personas se han quejado y dicen, no, porque ustedes, porque ustedes se creen que son buenos, no, porque ustedes son los santos y, y los otros somos los malos. No, 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 eso no es lo que la Biblia enseña. Vamos a explicar por qué la luz, por qué la oscuridad, por qué la justicia, por qué la injusticia. Nunca la Biblia insinúa que esos mandatos están relacionados porque nosotros somos mejores, somos superiores. Estamos así, uh, levitando y los otros están en, en, en el piso porque nosotros somos espirituales y los otros son de la carne etcétera no en el Pentateuco que son los primeros cinco libros de la biblia hay muchos versos y no tenemos tiempo hoy para para ponerlos pero algunos se explicaron muy bien en una serie que hicimos de hechos hace mucho en la parte en el el día que tratamos a Pedro y a Cornelio lo pueden buscar en la página es gratis hay una excelente explicación sobre la relación de los extranjeros en el pueblo de Israel la Biblia lo que enseña es que no, o sea, no primas al extranjero no prima al que llegue, no lo maltrate, no te aproveche de él eso nos dice algo a lo que pasa en ciertos países incluyendo el nuestro y la genealogía de Jesús que está en Mateo 1 enseña que parte de los ancestros de Jesús fueron extranjeros si la cuestión es que nosotros somos mejores entonces ¿por qué la Biblia hace esas aclaraciones es que nunca la Biblia insinúa de que lo que pasa es que ustedes son mi gente buena ustedes son superiores y no quieren que se me junten con esa gente no, nunca, jamás a veces lamentablemente a los cristianos se nos sale como una frecuencia, se nos cruza y como que pretendemos insinuar como que somos mejores eso es miérquina yo no paso de ahí, tranquilos O sea, eso es de las cosas más ridículas que pueden haber en el mundo, es que un cristiano prive en vaina, porque la Biblia dice que no somos la gran vaina. Entonces, si el asunto no está en ser tan diferente, o en ser mejor, o ser peor, si en realidad nosotros los cristianos no, no nos podemos atribuir... Ese galardón de ser mejores, de ser superiores ¿Por qué Dios es tan enfático en no se unan en yugo desigual? No te asocies íntimamente con alguien que no tiene la misma fe que tú ¿Dónde está la diferencia? Está en un verso de la Biblia, en una parte de la Biblia Llamada Ruth, no es el único sitio donde lo explica Pero yo tomé ese ejemplo porque me pareció que que lo explicaba bastante bien, el que lo quiera buscar está en la página 2.18, ahí dice Ruth 1 del 14 al 15, en realidad se extiende hasta el 16, y eh, lo que pasó fue que había una pareja del pueblo de Israel que se fue a vivir a otra nación, eh, porque la cosa estaba mala en Israel, entonces emigraron como muchos de nuestros familiares han emigrado, y buscaron mejor vida, tuvieron dos hijos, y ¿qué pasó?, con eh, esa familia los dos hijos se casaron con mujeres de por ahí el papá de la familia se murió y Mm. no mucho después los dos hijos varones se se murieron entonces quedaron la mamá suegra y con las dos nueras las tres viudas la doña ya era vieja eh, pero las dos eh, las otras eran, eran jóvenes y ella les dijo miren muchachas ya ustedes han hecho mucho por mí ustedes tienen que buscar su vida, tirar para adelante, casarse y, y hacer su vida, hacer una familia de nuevo yo me voy a regresar para mi país y voy a buscar la forma de tirar para adelante que yo oí que la cosa ya está mejorcita Ella las dos lloraron, etcétera eh, se pusieron tristes eh, una se fue, que se llama Orfa se eh, regresó y la otra Ruth no entonces Noemí, tratando de ser educada como que no puedo forzarla, ¿verdad? a venir conmigo eh, le dijo, mira, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Yo pregunto a Dios por qué ella dijo, tú no deberías hacer lo mismo, como que eso no me cuadra. Pero es su forma como de, yo no puedo forzarte. Esta es la cultura donde tú creciste. O sea, ustedes crecieron por aquí, en este pueblo, eh, eh, de politeístas, idólatras, eh, y estamos la tres viudas. O sea, yo no puedo forzar a ustedes. Sin embargo, Ruth respondió: No, yo me voy a ir contigo, yo no, me te voy a de, no te voy a dejar, eh, es, es, óigame bien, no me pida que tú, yo te deje. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vuelvan a la genealogía de Jesús, léanla y donde aparecen algunas personas específicas, como el caso de Raab, también menciona a Ruth, algunos extranjeros aparecen. Y cuando tú buscas su historia, tú vas a buscar un parecido a la historia de Ruth. Ella decidió que, óyeme, el Dios que tú que tú le sirves, ese va a ser mi Dios. Y por ende, tu pueblo, tu gente, va a ser mi gente. Eso pasó con Raab, que también está en la ascendencia de Jesús. O sea, eran de, de muy diferentes en raza, en costumbres y previamente en creencias. Pero ellos abrazaron la fe en el Dios verdadero. Y realmente, al fin y al cabo, eh, de esto eh, se trata. De, eh, De fe. Es un asunto de fe. ¿Por qué tanto show con el tema? ¿Por qué? Bueno, Dios quiere que todo lo que hagamos sea por Él y para Él de hecho hay una parte en la Biblia que dice que todo lo que ustedes hagan hágalo en el nombre del Señor y para la gloria de Él eso no es fácil lo que estamos en este camino que por la gracia fuimos traídos de las tinieblas a la luz eh, nos da brega vivir para Dios entonces tú teniendo el Espíritu Santo tú le hablas a Dios Dios te responde no porque tú eres mejor, sino porque Dios te dio un regalo y tú lo aceptaste. Y nos da brega vivir y dar gloria a Dios en lo que hacemos. Y tú piensas que alguien que no está entregado a Dios y no tiene el espíritu trabajando que le dices, manito, tú sabes que eso no es así, no hablen bote, it's. ¿eh? pero me van a votar, pero habla la verdad o sea eh, pero buena onda sí, es verdad, muchísima gente buena onda, eh, de hecho yo he conocido gente que no son cristianas que parecen más buena onda que otros que son cristianos y me da cosita decirlo, pero eh, o sea a veces parece ser así tú piensas que esa persona va a poder llevar bien la carga que tú estás tratando de llevar en el día a día y que tú caes y vuelves señor ayúdame otra vez y te levanta tú estás pensando que le va a funcionar a alguien que todavía no ha abrazado esa fe y que no ha dejado que Dios, que él el que da el poder para uno coger esta lucha y tirar para adelante, o sea, eh, vaya a la par contigo, recuerden lo que dijimos al principio, en el yugo desigual, ¿quién es el que va forzado? los dos, hay un montón de predicadores, yo fui uno, que pensamos que eran somos nosotros los cristianos que vamos forzados, porque lo tenemos que convencer de que vaya a la iglesia, y que sí o qué, que sí o cuánto, no señores, son los dos, los dos van forzados, porque tú por amor a Dios, haces una serie de, de sacrificios, que la otra persona viviendo tranquilamente, y con toda su intención de ser una persona pacífica en el mundo, no hace, y tú quieres que esa persona entienda algo que Dios adentro de ti ha venido trabajando ahí ha venido trabajando y tú quieres que porque tú le digas eh, esa persona lo entienda y a ti te da obrega entenderlo y, y ponerlo en marcha los dos van forzados entonces realmente eh, Dios quiere que lo que hagamos sea para su gloria y eh, de ¿verdad? no veo, y yo le he dado vuelta al tema a ver si si, si son cosas mías si es que yo he entendido la Biblia mal no veo una razón buena y lógica para alguien que está tratando de ser cada vez como Jesús que le da brega, que es constantemente pidiéndole a Dios, o sea, perdón y ayuda y eso es lo normal, eso es lo normal no es que que somos angelitos, estamos en la lucha se una íntimamente y comparta prácticamente toda su vida toda me refiero en en los niveles que mencionamos ahorita con alguien que no tiene la misma perspectiva de fe no dije el mismo nivel de buena conducta no dije que tienen eh, el mismo nivel de maña no estoy hablando de fe la fe, la creencia que te impulsa a decir yo prefiero hacer lo que Dios me diga aunque sea mordiéndome la lengua aunque ahora mismo yo no entiendo porque hay vainas de Dios que yo no entiendo es verdad o sea no hasta ahora no he visto pero una pregunta hay muchos ejemplos yo conozco ejemplos de gente que se casaron y y el marido salió buenísimo marido y buen padre pero, ¿tú crees que tú puedas saber o querer algo mejor que lo que Dios tiene para ti? No, 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 pero es que, es que óyeme, es que ya, ya yo lo vi. Yo tuve una novia cristiana y esa jeva, mira, mejor el diablo. Y entonces, qué sé sí, o qué, qué sé sí, o cuánto, pues no, mira, de verdad me han salido malas y y yo mejor varío porque hay que cambiar la estrategia eso lo dice Michael Porter en el libro no sé qué y bla 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 pero tú crees que tú sabes mejor lo que te conviene que Dios que te creó tú crees que tú sabes mejor lo que es bueno y y lo que te va a traer bien a tu vida que Jesús que estando muy cómodo en el cielo dejó su vida para entregarla por ti entonces es una pregunta y es bueno que la llevemos en el camino y en la casa o sea tú crees que Dios tiene planes que tú puedas competir con ellos o ponérselo a la par o los planes de Dios son superiores pero sale otra pregunta Qué Dios quiere que yo haga porque ahora estoy en la situación o sea quizá el que tiene una pareja creyente eh, pues ya se va a casar o quiere casarse o ya se casó resolvió ese problema Pero lo que no nos hemos casado en mi caso ya estoy comprometido ya estoy atajado ya eh, pero cuando yo no lo estaba que estaba en esa situación de ver, bueno, esa persona pero realmente tiene muchas características, pero realmente a veces se comporta mejor que, pero yo pasé por ahí. Wow, ¿qué Dios quiere que yo haga si tengo un intenso y gran amor por esta persona que también me ama y que quiere caminar conmigo? Aunque su fe, su enfoque en, en la vida, su centro o sea diferente al mío, pero, pero de verdad, o sea, es difícil es difícil ¿qué Dios quiere que yo haga? vamos a ver un video, porfa, apaguen las luces que nos va a ayudar en el salto desde la cabeza del neón él probará su valor imposible nadie puede saltar esto Indy debes darte prisa es un salto de fe, oh, Dios. Dios. Debes creer, muchacho. Debes creer. Pregunta, duda, el video no se dejó entender bien, la resolución no nos ayudó. Sí, realmente. Eh, ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Tú lo viste? Da un salto de fe. Es de fe porque no sabemos qué va a pasar. Tú no sabes. ¿Tú no sabes qué tanto tiempo más tú te vas a quedar jalando aire? Y mira, Dios no está obligado, decírtelo. Yo dije que me iba a casar a los 25. Me pasé por un chin, un poco más de una década. Tuve, tuve con prácticamente casi fecha aproximada de casarme, al que no supo. con unos niveles de compromiso emocional y ya trascendían a lo cultural, lo espacial lo financiero eh, familiar no, no, no ahí no, no, no ahí no no. no hemos llegado Eh, eh, un apego pero ¿qué Dios quiere de nosotros? ¿qué le creamos? Si Dios es Dios y es tan bueno y tan grande y tan sabio, y tan poderoso y quiere nuestro bien, ¿por qué no creerle? Vamos a orar.